0: Moin Moin herzlich willkommen bei die auf Und Heute wieder mit dabei ist Knut, dem ich direkt mal ein Tadel ausspreche. Knut, ich habe dir gesagt, bring andere Klamotten mit, damit wir uns umziehen können. Damit den Leuten nicht auffällt, dass wir mehrere Folgen nacheinander aufnehmen. Was Ja, äh, das
1: tut mir leid. Ähm, jetzt richtig, sehen Sie das. Das stimmt. Jetzt jetzt haben wir die. Jetzt, ja. haben wir jetzt, jetzt hören Sie es
0: aber raus. Vielleicht muss ich jetzt leiser drehen, damit Sie das ähm, nicht mehr mitbekommen. Egal, wir müssen da jetzt okay. durch. Okay. Okay. Was okay. soll's. Ja. Schwamm drüber. Also, naja. Gut, wir reden heute über ein Spiel, und zwar eins meiner, joa, Lieblingsspiele, würde ich schon sagen. Hm? Ähm, ist es total untergegangen, bin ich der Meinung. Und die Rede ist natürlich von Kalimala, erschienen bei ADC Blackfire. Ähm, worum geht's in Kalimala? In Kalimala sind wir Tuchhändler in Firenze. Florenz, Florenz? wieder mal. Da könnten wir übrigens auch einen ganzen Spieleabend zu machen. Ja. Ich glaube, die spielen alle sehr ähnlich, ne? Nee,
1: gar nicht so hm. sehr. Also ich könnte, ja gut schon. Aber egal. Es, ja. Das soll ja das Thema nicht sein. Heute geht es um genau. Kalimala. Ich weiß noch, dass Kalimala tatsächlich diesen hippodice wettbewerb gewonnen hat, was genau. ja wirklich eine tolle Auszeichnung ist. Das ja. Ist ja immer so für für so Newcomer und und Start-up-Leute eigentlich immer ein toller Hinweis. Hm. Ähm,
0: und auch zu Recht. Also der 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 Mechanismus so. ist in einer gewissen Art und Weise innovativ.
1: Also das Thema weniger, weil Florenz Nein, ist wirklich das so... Thema ist egal.
0: Tuchhändler äh, ja. in Florenz, so viel ich weiß. Ne? Genau. Ähm, und hauptsächlich geht es bei dem Spiel darum, Mehrheiten zu haben. Also es ist eigentlich nur ein Mehrheitenspiel, ähm, bei dem wir zum einen Tücher liefern in, in, in diverse Hafenstädte mit unseren Booten oder in diverse ja, Kontore, Handelskontore. Also im Endeffekt gibt es einfach nur zwei Distributionskanäle. Mhm. Einmal auf Land und einmal über Wasser. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir, ähm, ich weiß nicht, wie das da inhaltlich reinpasst, aber wir unterstützen den Bau von drei Gebäuden. Mhm, und da stimmt. liefern wir halt, ähm, oder spenden wir Holz, Ziegel oder Marmor, wahlweise so auch ist. Skulpturen. Was ja nicht genau. so untypisch
1: ist, weil im Endeffekt hat ja der, haben ja die Handelsherren der Zeit genauso wie die Handwerker und so weiter, die Kirchen unterstützt oder die, ja. die Rathausgebäude und Ähnliches. Also die Idee dahinter ist
0: gar nicht so verkehrt, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, ich kann mir vorstellen auch, warum das Spiel nicht so gut ankam. Also die Grafik ist jetzt schon auf eine gewisse Art und Weise anders. Ähm, sie ist vor allem zurückhaltend und auch so die Karte, die man, ähm, die man, die man sieht, wo man halt die, die ja, von Florenz aus die Tücher verteilt in die Welt, ist jetzt relativ spartanisch, würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist alles ein bisschen schlichter, aber mir gefällt es eigentlich auch, ja, für die Zeit sehr gut. Mhm. Es ist eben mal nicht so knallibunt, es ist ja. alles ein bisschen anders. Mir sind die so also die Piktogramme ein bisschen zu klein geraten, gerade auf diesen Spielertableaus, hm. auf denen man ähm, Marmor, Holz, Stein und Ähnliches äh, dann angibt in Mengen. Ähm, andererseits ist wirklich alles vorhanden, ne? wie man tauscht, ja. wie man wie ja. man äh, an Sachen rankommt. Es ist gut
0: erklärt, es sind, ist eigentlich sehr schön im Aufbau. Und ist tatsächlich auch alles relativ logisch und einfach nachvollziehbar. Und deswegen kommen wir auch gleich mal zu den Mechanismen. Denn das sind zwei Sachen, ähm, die das Spiel so besonders machen. Da haben wir zum einen diesen Wertungsmechanismus, bei dem halt geführtermaßen alles einmal gewertet wird, sei es die Menge von gespendeten Holz und den anderen Material, die Menge von von Tuch in einer bestimmten Stadt, die Menge von Tuch in allen Hafenstädten. Und also was man alles. Ist,
1: man kann immer sehen, also sagen wir mal so, ich mag schon mal die Flexibilität, weil genau das, diese genau, Reihenfolge wird ja sagen. immer genau. anders
0: ausgelegt wird. Genau, ne? genau. denn alles ist ähm, auf einem Plättchen und diese Plättchen werden am Anfang äh, zufällig gemischt und verteilt, so dass halt nicht immer Sag mal Hamburg als erstes gewertet wird oder nicht immer Holz, sondern es ist halt immer verschieden. Das heißt, ich konzentriere mich jedes Mal auf was anderes und muss mich auf andere Gegebenheiten einstellen.
1: Ja, und man muss auch mal sagen, vielleicht lasse ich mal diese Wertung aus, weil da sehe ich ja, dass ich da eh kein Bein an Deck bekomme. Genau. Aber genau. ich kann schon sehen, die nächsten zwei Wertungen sind das und das. Dann arbeite ich da drauf hin. Das finde ich übrigens sehr, ja. gelu-
0: sehr gelungen ja. in der Hinsicht. Ich also. versuche immer so die 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 äh in drei Schritten kommende, wenn ich da jetzt irgendwie, die nächsten davor sind schon relativ kompliziert und relativ schnell zu erledigen, aber so die nächsten drei vor mir ähm, versuche ich mitzunehmen. Ähm, aber wie mache ich das? Ne? Und das andere Interessante sind halt die Möglichkeiten, wie man die Aktion durchführt. Ähm, das sind insgesamt neun Stück und die sind alle in so einem Raster angelegt, äh, x drei, das heißt drei oben, drei Mitte, drei unten. Und im Gegensatz zu anderen Spielen wird jetzt die Scheibe nicht auf einen dieser Aktionen gesetzt, sondern zwischen zwei Aktionen. Dafür gibt es auch dann Plätze. Und ja, auch ähm, die Aktionen sind halt nicht immer an derselben Stelle, abgesehen von der Spendenaktion, die ist immer in der Mitte. Alles andere wird per Zufall außenrum verteilt. Plättchen einfach hinlegen. Und da Vielfalt. Genau. Und nun ist es tatsächlich so, wenn zu einem späteren Zeitpunkt jemand äh, seine Scheibe auf meine Scheibe rauflegt, dann, ähm, also du hast die Aktion ich. schon
1: durchgeführt und die bleibt genau. dann liegen?
0: Genau. genau. Und eine Runde später, also mal an, ich nehme jetzt die Aktion ähm, Holz und die Aktion Bauen, mhm. dann ist der Nächste dran und der packt es auch nochmal rauf, dann dürfte er erst Holz und Bauen machen oder Bauen und Holz, die Reihenfolge ist egal und dann darf ich das auch nochmal machen. Mhm. Das ist auch, auch eine der Startspielermarkt mhm. so wichtig, denn teilweise kann es ja halt sein, dass dann drei Personen äh, an in einer Runde dran sind. Ähm, denn wird eine vierte Aktion, also ist eine vierte Scheibe unten drunter, dann werden halt der oberste, der es aktiviert hat, und die zwei drunter und die vierte wird nicht mehr aktiviert. Die wird dann tatsächlich genommen und auf die ähm, auf die Wertungsplättchen gepackt. Und zwar von oben links angefangen bis oben rechts geht es dann runter. Das heißt, immer wenn eine vierte Scheibe auf einem Stapel liegt, wird aktiviert. Und so kann man das natürlich auch mal vielleicht eine Aktion machen, die vielleicht für einen weniger sinnvoll ist, aber zu einer Aktivierung führt. Ja. Was dazu führt, dass man halt in diesem Falle vielleicht der mit den meisten mhm. ähm, Gütern in diesem mhm. Bereich ist. Ja, also das muss halt gut abgewogen werden. Vor allem muss man halt auch die ganze Zeit abwägen, möchte ich, dass der andere die ganzen Aktionen macht. Ja. Und das ist dann ähm, was, was das Spiel sag ich mal, ein bisschen komplizierter macht, wo man viel drüber nachdenkt. Man kann aber auch nicht sagen, hm, ich mache extra das denk, andere. Ich wollte
1: wür- gerade sagen, man kann aber auch nicht darauf verzichten manchmal. Ja. weil man genau die Sachen benötigt, dann ist es auch so ein bisschen vorausschauendes Spiel, dass man vielleicht mhm. seine Figur genau da hat, weil man weiß, die wird dann nochmal mal aktiviert.
0: Genau, genau. und du kannst halt nicht sagen, oh, ich mache es nicht rauf, damit die anderen zwei nicht aktiviert werden, weil dann kriegst du vielleicht die schlechteren Aktionen und kannst halt gar nichts machen. Ähm, man sollte auf jeden Fall, also es gibt halt eine ne, ne vor, nicht vorgeschriebene, aber eine vorgeschlagene Verteilung für das erste Mal, ähm, was die, was die, ähm, was die Aktion angeht. Und an der sollte man sich erstmal halten. Und ich glaube, man muss mal im Spiel gucken, wie man damit klarkommt. Also, ich habe jetzt nochmal bei einem Spiel letztens, um es mal nochmal ins Gedächtnis zurufen mitbekommen, es kann halt schon eine sehr unschöne Kombination liegen. Ne? Also, lag halt ja. Holz mhm. direkt neben Ziegel. Und mit einem Holz und einem Ziegel kann man halt ähm, eine Werkstatt bauen. Ja, ja. Und dann hatte diese Person, Holz und Ziegel, dann der nächste, die nächste Person danach, also Startspieler, war quasi eigentlich schon klar, okay, da setze ich da drauf. Der nächste, Holz und Ziegel, er hat zweimal Holz und Ziegel. Was macht er? Baut sich halt mit seiner Karte, die er auch noch hat, äh, direkt mal eine Werkstatt und dann nochmal in der nächsten Runde, nochmal bauen und zack, hat er, bevor er das zweite Mal dran war, quasi schon fast, Mm. Äh, komplett einmal alle Manufakturen ausgebaut und ja, das ging dann halt so weiter. Ne? Hat dann halt äh, quasi ja ohne Ende produziert und verschifft. Mm. Das war irgendwie schon von der ersten war Runde her halt klar. Genau, es, war, es war tatsächlich von der ersten Runde klar. Also der hat seine komplette Produktion an Schiffen und Werkstätten ausgebaut. Da hatte ich gerade mal äh, ein Schiff und mm. ein Konto gebaut, weil er halt immer wieder auch aktiviert war. Also es war halt einfach zu stark. Man muss mal immer schauen, man kann nicht alles direkt nebeneinander legen. Das also es gibt auch einen ein Vorteil.
1: Startspielervorteil, deswegen ist der Startspieler auch wichtig, es gibt auch einen Nachteil für den Letzten unter Umständen. Kann das sein?
0: Ja, also ich finde jetzt irgendwie nicht, dass der also der Letzte darf denn, bevor das Spiel losgeht, also der Startspieler ne, wird bestimmt und dann werden nochmal äh, von, 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 von äh, fünf bestimmten ja, Aktionen werden Karten genommen, weil man auch tatsächlich, wenn man dran ist und man kann eine Aktion nicht durchführen, kriegt mhm. man halt auch eine Karte. Mhm. Na, man darf natürlich nur einsetzen, wenn man mindestens einen Zug machen kann, kann man beide nicht machen, darf man die Scheibe nicht liegen. Mhm. Sollte man dort runter liegen und kann keine machen, darf man trotzdem zwei Karten ziehen. Aber man hat halt diese Karten und von denen wird ganz am Anfang in fünf ausgelegt und der Letzte darf anfangen, sich anders zu suchen. Ja, Juhu, er hat eine Auswahl aus fünf Sachen und der Startspieler kriegt trotzdem noch eine gute. Ja, das, ja, das ist, ist kein großer. Das ist, ist, groß nicht so ist fair. noch nicht wirklich gut nee. ausgeglichen. Der Startspieler hat schon, finde ich, schon richtig, richtig guten Vorteil eigentlich, weil er halt sich auf die im die beste Optionen setzt und dementsprechend halt auch, wenn hm. alle anderen diese Runde raufgehen, oder raufgehen wollen oder raufgehen müssen, wird er halt jedes Mal mehr aktiviert. Ja. Deswegen so weiß ich nicht, ob das so gut ist. Es
1: gibt neben ähm. den eigenen Scheiben auch noch neutrale Scheiben, die ein bisschen genau. anders funktionieren,
0: ne? Genau. Ähm, wenn man die halt äh, raufpackt, ähm, sind sie quasi eine Doppelaktion. Und zwar, nehmen wir mal an, wie das Beispiel, ich habe einmal Holz und einmal Ziegel. Dann dürfte ich zweimal, und zweimal Ziegel nehmen und auch in der Reihenfolge, die ich haben will. Das macht natürlich bei mm. so Ziegel, das ist ein bisschen egal, weil ich hier eh alles bekomme. Aber ich habe jetzt Tuche herstellen mm. und Tuche verschiffen, dann ist es relevant, ob ich erst Tuch herstelle und dann Richtig. verschiffe oder ob ich erst verschiffe und dann herstelle. Mm. Das kann dazu führen, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte erst verschiffen, weil ich nichts habe, um eine Karte zu bekommen. Mm. Und dann vielleicht erst herstellen und herstellen und dann erst. Erschiffen. Nachteil Warne dieser
1: neutralen äh, Scheiben ist ja ganz klar, man wird nicht wieder aktiviert.
0: Richtig, man mhm. w- weiß danach halt nicht, ähm, ob man das war, also es wird sich nicht gemerkt, auch wenn man das rein theoretisch wüsste, ist es egal. Ja. Sollte eine weiße Scheibe aktiviert werden, dann ist es die Farbe der Person, die oben dies ausgelöst hat, dass ja. die vierte Scheibe reingeht. Kann man auch zum Vorteil für sich ausnutzen. Oh. Äh, denn ähm, sobald eine, ähm, eine Wertung stattfindet, ist halt in dem Bereich, der mit den meisten ähm, Würfeln, denn das alles wird nur durch Würfel dargestellt. Ne? Also jede Ressource ist quasi gleich, ist einfach nur ein Würfel in deiner Farbe. Hm, genau. Was es ist, ob so es Tuch, genau. genau, hm. Tuch ist, genau, ob es Tuch ist, ob es Holz ist, ob es Ziegel ist, hängt nur davon ab, wo es tatsächlich liegt auf der Karte. Und ähm, ja, also wenn ich dann eine weiße aktiviere und die im Parlament landen würde oder im Palast. Dann würde ich halt meine Scheibe rauflegen von mir in der Blau und würde die Weiße bekommen. Das heißt, hat man mal eine relativ starke Aktion nochmal zur Verfügung. Mhm. Kann sich also doch sehr stark lohnen. Ja. Ich finde es,
1: also wir haben es ja auch schon zusammen gespielt und ich finde es funktioniert von Anfang bis Ende eigentlich unheimlich flüssig. Mhm. Das gefiel mir gut. Ich finde auch den, den Einsatz der Scheiben zwischen zwei mhm. Aktionen echt gelungen. Ich wundere mich, dass es nicht häufiger irgendwie noch mal wieder aufgetaucht ist, seitdem dass es noch mal wieder genutzt wurde, aber ich finde es eine schöne Idee. Statt dem üblichen, ich setze einen Arbeiter auf Aktion mhm. ähm, und auch gerade mit diesem äh, Partizipieren, wenn der nächste da auch diese Aktion nutzen will, ist auch ne, ein ganz für ein starkes und spannendes Konzept. Ja, ich kann auch nur jedem empfehlen, muss ich sagen, bei Kanimala, ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn das es noch gibt, ja. so genannten Upgrade, genau, weil es gibt wunderschöne äh, Holzfigürchen zu den Gebäuden inklusive so, ja, so Kunststofftableaus, ähm, die das Verrutschen der Würfel verhindern im Grunde. Ne?
0: Genau, nicht bei den Städten, denn da ist es egal, dass alles Tuch. Aber bei den Gebäuden ist es halt schon relevant, denn da kann man sowohl äh, da kann man ähm, ja Marmor, Ziegel, Stein oder Skulpturen stellen. Mhm. Und wenn man da mal gegenkommt, ähm, dann ist nicht mehr klar was lag jetzt wo und das ist tatsächlich für die Wertung relevant, also es ist es halt absolut notwendig, dass man weiß, was da wo lag.
1: Also mir hat es damals super gefallen, ich habe es mhm. noch nicht mal gewonnen, aber das ist ja für mich nicht mal ausschlaggebend, ja. aber ich mag auch Mehrheitenspiele, also ich, ich, ich liebe nach wie vor zum Beispiel El Grande, das ist für mich mhm. immer noch eins der wirklich besten Mehrheitenspieler, allein durch diesen diesen Turm, wo man entweder mitziehen kann oder sagt, ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind mhm. oder oft eben, dass man die Mehrheiten hat, wo man dann noch so ein bisschen alles drehen kann, aber ansonsten in den Provinzen auch seine Mehrheiten schon äh, hat und die Möglichkeiten ja. dort zu punkten. Und hier ist es aber auf eine ganz andere Art gelöst, meiner nach wirklich ganz elegante äh, Idee mit dieser dieser Wertung. Einzig was was mich vielleicht so ein bisschen stört, also ich finde die Grafik eigentlich gelungen finde ich wirklich nicht, wie gesagt, ein bisschen zu klein, das Ganze, aber eigentlich gelungen. Ich finde, die passt ganz gut zu einem Thema. Du bist aber bei beim, Thema Problem, <lacht> beim Thema habe ich das Problem. Beim Thema ja. habe ich das Problem. Ich finde es wirklich, ich finde mit, es hat wenig was mit so Tuch und ähnlichem zu tun. Das Tuch ist auch nur ein, ein Produkt von vielen, im Endeffekt gleichwertig zu, zu den anderen auch. Und ich habe nie richtiges Gefühl, ich bin Tuchmacher oder sonst was. Ja, nee, das auch man verschifft Problem, irgendwo ja. hin, das ist schon richtig. Natürlich, äh, so Waren äh, sowohl also an Land als auch über, über die Wasserwege. Mhm. Aber so ganz richtig atmosphärisch finde find ich es nie. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Schwachpunkte. Zu zweit ist es auch nicht spielbar, stimmt's? Macht Nein. jedenfalls keinen Sinn. Ne? Also es ist von,
0: von drei bis fünf Personen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bei spielen, aber auch fast schon logisch. Also ich habe genau, bei dem bei dem es
1: Es gibt eine Sinn, ne?
0: Zweispieler-Variante, auch von dem äh, Autor rausgebracht. Und ich finde es auch super, dass die erst im Nachhinein kam, denn bei manchen Spielen wird ja suggeriert, man könnte es zu zweit spielen mhm. und dann hast du da so eine Krücke von Spiel. Ähm, ähnlich wie zum Beispiel bei Seven Wonders. Mhm. Das ist ja nicht das Gleiche. Und hier ist es so, dass dann jedes Mal, wenn jemand äh, im spielt, etwas auf eine Kategorie packt, also Tuche an eine bestimmte Stadt oder etwas spendet äh, für, eine der, für eine der Gebäude, dann wird da auch noch eine einzelne ein einzelner Stein von der anderen Farbe, von der dritten Farbe reingepackt. Das heißt, okay. wenn man was einsetzt, sollte man immer mehr ein, reinsetzen mhm. als als der andere, weil sonst ist es halt immer... Es gibt eine
1: dauerhafte Konkurrenz. Sonst, der sonst, sonst pack ich rein, der andere mhm.
0: packt rein. Das heißt, wir haben beide eins gepackt und vom Gegner, äh, von der dritten, liegt halt drei drin. Mhm. Und äh, deswegen muss man das halt tatsächlich auch ein bisschen schlauer machen. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Ähm, liegt aber auch daran, dass, wenn ich einen Spieleabend habe, meistens mehr als zwei Leute da sind und äh, Maxi mag es halt nicht.
1: Na, ich finde es aber auch wirklich, ich finde auch kein also wie kein Geld das wie du schon sagst es gibt Spiele wo man gesagt wird von zwei bis vier Spielern mhm. und ich sage ich spiele es niemals zu zweit weil es äh, ja. total sinnfrei ist mhm. und hier finde ich es auch nicht gel- also ja ich finde es eine ganz gute Krücke zu sagen mhm. man arbeitet dann quasi mit so einem mit so einem dritten Spieler der äh, immer seine Aktion ja. macht aber ähm, ja dann sollte, sollte es man eigentlich. zu ab drei Leute ja. sollte man es spielen
0: genau. also. in der ersten Runde definitiv vielleicht nicht zu fünf das Spiel dauert sonst erstmal ewig weil viele Leute dann ins Grübeln kommen ähm, was noch ein Punkt ist ähm, den ich ansprechen möchte ist wenn man halt eine Aktion nicht durchführen kann bekommt man ja eine eine Karte mhm. und zwar gibt es hier so einen Stapel bei dem jeder Aktion quasi dreimal vorhanden ist als mhm. Karte so und dann kann man per Zufall eine da oben runterziehen Und kann die zu jedem Zeitpunkt, wenn man dran ist, halt auch einsetzen. So, dass es ein bisschen kompensiert wird manche spielen da halt darauf und versuchen halt naja bewusst, diese Aktion brauche ich nicht, also habe ich vielleicht Glück. Das mhm. kann tatsächlich durch dieses Glück schon relativ stark unterschiedlich sein. Ne? Wir mhm. haben schon Runden gehabt, da hatte einer fünf Karten auf der Hand und konnte davon keine benutzen ja, und der andere zieht eine, zack, geil, und noch einmal, noch
1: mal. Ich hatte es auch, ich hatte das mal zwei Karten und, ja. und die waren eigentlich eher sinnfrei, ja. weil das konnte ich auch so schon machen und ja, ja, ist halt so. Aber das muss einem auch klar sein. Ich, ja. Vielleicht hätte man sagen sollen, man hat eine Varianz, man zieht drei Karten, darf eine behalten
0: oder sowas. Das wäre eine Möglichkeit, genau, mhm. die muss ich noch durchtesten. Ähm, eine andere Variante also die, zu stark. die ich... Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es okay. Mhm. Ähm, muss man mal testen. Wie gesagt, die andere Variante, die ich jetzt getestet habe, war, wenn man zwei Karten hat, die man nicht möchte, kann man die ausgeben und eine weitere Karte ziehen, kann natürlich auch Pech sein. Oder... Man aber das kann richtig, halt, Dauer, du spielst die zwei Karten ja, genau. aus
1: und es ist garantiert
0: eine von den beiden nach. Kann das passieren, ist, aber äh, du kannst halt nicht äh, sagen, okay, ich mache hundertprozentig tauschen, weil mhm. das, das, ist, das ist dann halt zu stark. Dann hättest du halt vorher was anderes Sinnvolles spielen müssen. ja das sonst stimmt wäre es wieder zu stark. Äh, die andere Variante, die ich gemacht habe, der noch dazu ist, also zwei darf man gegen eine zufällige tauschen und drei, und das ist schon richtig hart, weil man hat halt drei verschenkte Aktionen im Zweifelsfalle, darf man gegen eine tauschen, die man auf jeden Fall machen möchte. Also man sucht sich dann die richtige Karte aus? Man macht es einfach. Okay. Die Aktion. Lief ganz gut. Kam auch ganz, ganz gut an. War einigermaßen fair. Ich meine, man muss bedenken, man hat drei Aktionen nicht gemacht. Ja, das ist schon mächtig. Ne? Von, daher, von daher fand ich das ganz fair und das war jetzt auch nicht so schlimm. Und deine deine, deine Variante werde ich das nächste Mal auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Hm. Aber ich denke, dass. Aber sollte es, gibt, man in den es gibt nicht halten. viel. Also das ist jetzt wirklich ja. auf hohem Niveau, ne? Ja, muss ja. Man das, ganz ist das einzige sagen. Problem an dem Spiel, würde ich behaupten. Ja, es ist auch kein, kein wirkliches
1: Problem. Es, hat, es erzeugt eine gewisse Glückslastigkeit, die hm. dir da widerspricht, weil ja. der Rest eigentlich kein bisschen äh, Glück ist. Genau, ist völlig glücksunabhängig. Also ja. Du kannst eigentlich planen, du kannst genau sehen, was wird demnächst gewertet, wie arbeite ich mich dahin. Ja. Ähm, ist alles sehr schön überschaubar und da hm. kommt ein Glücksmoment rein. Ich finde es aber trotzdem auch mit den Originalregeln gut spielbar, auf alle Fälle.
0: Ja, und auch die Anleitung ist ähm, finde ich sehr, sehr, sehr schön gemacht und äh, nachvollziehbar ähm, gestaltet. Also für mich mh, eins meiner Top Ten, würde ich sagen. Hm. Aber es kommt halt doch leider, leider ein bisschen Hm. selten auch auf den Tisch, aufgrund halt der, des, der, 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 nicht mal Komplexität war. Ist schon, kann, kann, kann grübelastig werden.
1: Ich glaube, was auch hinzukommt, ist einfach kein großer deutscher Verlag, der es supportet hat. Hm. Äh, Wir Wir reden hier jetzt nicht von irgendwie Pegasus Pegasus oder Eggart Spiele oder Asmodee oder sonst wie ähm, (lacht) Verlage, die es vermarkten können oder eben es weiterleiten. Da ist Blackfire ja nun nicht nicht so riesig bekannt für. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Aber umso schöner, dass du es mal vorgestellt hast. Mhm. Also es war mir
0: ein ein inneres Bedürfnis, weil es halt wirklich untergegangen ist. Also es mhm. wurde halt kaum erwähnt. Ähm, Rausgekommen ist es... Ähm, ähm, das müsste jetzt immer nicht 2018, sondern... 2017, 2017 schon, glaube ich, ne? 2017. 2017. Nee, doch, doch, 2017. Ja, mhm. letztes Jahr war es nicht. 2017, genau. 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 Ähm, Verlag AC Black haben wir schon erwähnt. Der Autor ist Fabio Lopiano. Ähm, Illustrator Harald Lieske. da haben wir erwähnt. 3 bis 5, Man kann auch zu zweit mit äh, Regeln aus dem Internet. Äh, Spieldauer ist hier angegeben mit 45 bis 75. Naja hängt so ein bisschen davon ab, wie sehr man gewinnen möchte und dann überlegt man vielleicht mal ein bisschen... Aber ich denke, äh, eher, eher, eher
1: die Stunde ist es schon. Ja, ne? ja. Oder?
0: also wir haben teilweise auch von von 90 bis 120 ist wahrscheinlich so ein bisschen die erste Runde mit erklären. Mm, ja gut,
1: ich, die ist ja immer nicht ganz... Ja, äh, also ich würde eher sagen 60 bis die 90. Realität, ja. Ne, mhm.
0: 60 bis 90 eher, aber vielleicht die Zeit halt auch einfach an meinen Runden. Vielleicht sind die einfach alle eine Schulterin.
1: Aber... aber
0: durchaus 60 bis 90 spannende Minuten. Ja, also das Tolle ist ja, man ist ja auch immer Man ist immer dabei, genau. Es ist ganz selten, dass man halt nicht dran ist. Also es ist nicht so, jetzt kommen vier Leute nach mir. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei fünf Leuten zwischendurch dran komme, ist einfach riesig. Ja, genau. Genau. Alles Empfehlung ist auch ab zwölf Jahre. Also die Person sollte, oder das Kind sollte auf jeden Fall schon ein bisschen Brettspielaffiner sein. Klar kann er die Aktion leicht durchführen, aber taktisch gesehen musst du halt schon ein bisschen was durchdenken können, so zwei, drei Züge voraus sein. Und dementsprechend würde ich auch den 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 Schwierigkeitsgrad definitiv auf Kennenniveau, also auch nicht leichtes, sondern normales Kennenniveau, setzen. Ja. Sehe ich ähnlich. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.